0: Olá, sejam bem-vindos ao nosso Comentando o BBB O último O derradeiro Acabou o Big Brother Meu nome é Berg Araújo E aqui comigo eu estou com os meus dois comentaristas É Para a gente encerrar Com chave de ouro Essa edição Com o pãozinho campeão Estou com Jefferson Oliveira Tudo bom, Jefferson?
1: Tudo bom, Berg? Chegamos na final, estamos... Livre estou! Brincadeira, foi maravilhoso. Foi muito bom, muito, muito bom mesmo. Melhor ainda estar aqui com vocês nessa nossa final, né, agora. Pois é, e
0: também comigo, Matheus Canil. Tudo bom, Matheus?
2: Tudo ótimo, Berk. Finalmente acabou o BB22. Sônia Abrão tinha razão, bom, a padaria a ainda venceu. Não
0: ainda tem um derraderzinho ainda aí, umas coisinhas para fazer no
1: site. Ainda tem, é verdade
0: então gente chegamos ao fim o Big Brother chegou ao fim Ontem parecia que não ia acabar nunca o programa acabou mais de uma hora da manhã só foi bom para os prof... cofres da Globo né porque faturou horrores teve empresa que eu nunca vi na minha vida e botou anúncio lá dentro a Globo estava aceitando tudo né então foi de plataforma de vídeo a, a eletrodoméstico então faturou muito nessa final né mas para a gente começar a debater sobre a final sobre esse resultado aí que a gente vai chegar, claro, comentar sobre esse resultado. Vou falar sobre o primeiro bloco que eu achei bem legal, né? que foi a entrevista entre eles, né? onde cada um conversou com o seu eu do passado, e foi eu achei assim, um ponto legal do programa, apesar de ter sido muito cansativo. Né? O que, é que vocês acharam desse ponto? Dessa, dessa novidade que aconteceu Porque eu nunca vi acontecer isso Em outras edições né? Do eu falando com o pres... do passado Falando com o presente né? E também já para a gente emendar Teve aquele quebra de protocolo do Tadeu Quando chamou os meninos E aí ele quebrou o protocolo total Achei um ponto altíssimo do programa Onde ele foi, foi abraçar Eu acho que a vontade do Tiago Nos dois últimos anos de pandemia Era fazer isso Aí Tadeu foi lá e fez esse ano né? então, o que, é que vocês acharam desse, desse, dessa, desse primeiro momento aí?
1: Eu vou começar, eu vou começar ah. porque eu já tô há dois dias calado, ah eu vou ter que falar agora. <risos> então, é, primeiro, eu achei muito massa a dinâmica porque eu não, não sabia que eles tinham gravado aquilo, eu não vi sequer pois eles foi, fazendo foi. A, a segunda coisa, porque tipo a gente que está acompanhando ali nas 24 horas, eu não sei se tu viu, Ber, mas eu não vi nem eles gravando essa outra parte, que é tipo, se vendo, né, o, o, o vídeo que gravaram lá atrás. Achei bem massa, foi emocionante, foi uma estratégia bem legal para se passar na final, inclusive com tanta falta de conteúdo, foi um ponto-chave ontem, como você mesmo disse, na, na, na finaleira, como diria o Mion. Mas assim, é... O ponto para mim também é a edição. Porque se a gente for olhar o Big Brother todo, como um todo, é, a edição, principalmente a de ontem, acho que a do programa final, parecia que a gente viveu um programa cheio de conteúdo por conta da edição. Porque, assim, se você olhar a edição, você diz, caramba, que programaço! Teve muita briga, muita treta, muita, muito tudo, mas por conta mesmo da da edição que, que que tirou muita onda e eu achei muito, de muito bom gosto aquela emocionante mesmo independente das torcidas eles contaram uma história ali é, e independente daquilo que a gente acha que deve ter sido melhor mas para eles foi um, um grande momento você vê eu, eu uma das histórias por sinal que um dos vídeos do VT que eu mais gostei foi o Douglas falando com ele Tipo, lá atrás, ele pega. Muito bem, é legal, de Douglas. Eu achei muito massa. Eu achei muito, muito da hora aquilo. E a quebra do protocolo que, que o Tadeu fez de ir lá e abraçar, fala muito sobre o Matheus. Olha, fala muito sobre o Tadeu. É, diz muito sobre quem ele foi durante toda a temporada. Porque... O Tadeu foi um, um presentão assim, né, para a gente que que assiste um reality show. Ele se envolveu demais com o programa. É tanto é que assim a figura do Tiago Life é uma figura muito boa também à nossa mente, muito recente. Mas assim, com todo respeito ao Tiago, porém é, a gente esqueceu que o Tiago apresentou o Big Brother. E isso foi uma coisa natural, não foi uma imposição. Tiago Tadeu, saiu eu consegui,
0: do... Tadeu conseguiu colocar
1: a identidade dele, né? O é, Tiago saiu de um, de um momento, num momento muito difícil, né, para ele. Sim. E a gente ficou com aquela com aquela notícia ainda por muitos dias da filhinha dele, que eu espero que esteja bem melhor. Mas assim, o Tadeu assumiu um programa ruim, ruim que eu digo assim de elenco, num, num enredo que que não tinha uma situação que ele teve que puxar ali de várias, enfrentou muita coisa. Apresentou o programa até ilhado quase E vale lembrar isso enf é, Enfrentou esse elenco péssimo é, Teve no começo Vocês sabem, lembram bem Que teve muita Falta de respeito do próprio, Dos próprios participantes Para com ele E aí ele foi dominando ao, Aos poucos foi é, colocando Voz e ao mesmo tempo Aquele jeito doce né Eu olho eu definiria ele como um apresentador super carinhoso com, com o programa. Ele vestiu a camisa do programa, independente de qualquer coisa, se fosse outro apresentador, talvez caísse na situação que a gente vive hoje, porque é muito fácil a gente, nós três aqui, debatermos sobre o programa, falarmos e criticarmos e dançarmos lenha, mas a gente não está apresentando o programa. Então, assim, ele honra o salário dele que deve ser muito alto muito gordo muito gostoso ainda mais com aquela fila de anunciante ontem que parecia a, a Rede TV a programação da Rede TV em fim de semana que, que só tem mexendo, só tem pronto mas é, ele honrou e ele fez assim tipo não é meu eu o abraço foi o programa para ele então assim o meu vencedor é o Tadeu é isso e
0: aí Matheus e você
2: então, eu gostei muito daquele brevetê, talvez assim, é, foi o que o Jeff falou. A edição do programa, principalmente a de ontem, foi muito boa. Acho que assim, que demonstra o, o, o que faz um editor, um produtor naquele reality. Um trabalho muito bom, muito bem feito. Apesar de que, se você analisar bem todos os vídeos, você percebe que era as mesmas imagens em ordem diferente, né? Como não tinha muito conteúdo do programa, eles gostaram de reprisar Sim. as coisas em ordem, em ordem diferente. Porque os mesmos bem vídeos errado, passaram... Né? Que passaram por exemplo assim com a Dani e o Paulo Vieira passaram também nos outros VTs mas tirando essa parte a, a, isso a parte é assim o primeiro VT da entrevista deles assim realmente acho que ninguém sabia foi algo muito diferente assim muito é, bem elaborado bem pensado que eu ninguém sabia que eles tinham gravado isso ninguém viu eles gravando a, a, a segunda parte assim eles nunca nem comentaram sobre isso na casa ninguém tinha noção disso assim só que eu tava analisando vendo esse vídeo ontem foi o primeiro da, da final então a gente estava mais empolgado porque era no início ainda não era duas horas depois né não tinha toda aquela demora e tudo assim e desde aquele VT daquele primeiro momento quando você olha você percebe que o Arthur é campeão pela forma como o VT foi construído pelo tempo Verdade. que o que o Arthur que que mostrou muito mais o Arthur do que os outros meninos eu até comentei isso aqui aqui em casa falei olha por esse VT aí pode acabar esse hack agora o Arthur é campeão Lógico, a gente já sabia a previsão era essa e tudo mais, mas para quem chegou de Marte ontem e viu só aquele VT, que era uma final, falou assim, o campeão é fulano de tal porque ele passou mais tempo no ar, ele rendeu mais naquilo. Aí eu não sei se é, foi porque os outros meninos falaram menos, né, a gente sabe que o Paulo André é um pouco mais tímido e tudo mais, ou porque a Globo já preferiu começar a contar a partir daquilo que Arthur Aguiar era o campeão. O próprio Paulo André falou isso depois é, que é no seu resultado. Que pelos VTs, ele já tinha noção que o Arthur ia ser o campeão. Ele só ficou quieto e aproveitou o um momento. Mas ele sabia que o Arthur era o campeão. Então, assim, achei muito bem elaborado. A ideia foi muito boa. Gostei demais do VT do Paulo André. Do, o, gostei demais do VT do Douglas do que, mais, do que o dos outros. Mas, assim, foi algo, muito, foi algo muito bem elaborado. Acho que a Globo acertou muito naquilo. Como também acertou na escolha do Tadeu. A, a, a ontem, a quebra de protocolo que ele fez, a gente sabe que ele estava testado, que ele estava vacinado, né, que graças à pandemia já diminuiu muito o número de casos, de contaminações. Teve gente ontem pedindo até uma plateia na final, que eu acho que poderia se pensar, né, depois de dois anos ter tido uma plateia, a família lá participando, tudo, mas... É, acho número. Legal, é, sim. Mas acho legal a quebra de protocolo que ele fez ontem. E, assim, ao longo de toda a trajetória, o Tadeu, assim... Ele começou meio né, com aqueles problemas de falta de, de, de respeito com ele, de não saber comandar esse elenco que é fraco. Foi um elenco fraco, mal montado, mal elaborado, um elenco ruim, de pouco conteúdo. A gente sabe disso, a gente já falou isso aqui várias vezes. Mas ele soube comandar e soube é, pegar para si o reality. Da mesma forma que a gente falava no ano passado, que a Galisteu pegou para si a Fazenda, a gente nem lembrava que o Mion apresentou a Fazenda, o Tadeu tomou para si o Big Brother, a gente nem lembrava que ele apresentava. É, que o Thiago apresentava o Big Brother, que o Bial apresentava o Big Brother, por exemplo. Então, assim, ele foi pegando a maneira dele, o jeito dele, o linguajar dele, as palavras dele, ele trocou -o em outra dimensão por pelo provódromo e pegou. É, os discursos dele, assim, tinham um pouco mais de potência, muito pareciam mais elaborados, é, ele tinha um carinho mais próximo aos participantes, né? É, você vê ele falando do Lucas, por exemplo, que chamava o Lucas de Bissoli, porque sabia que o Lucas gostava, ele ouviu isso de madrugada que o Lucas falou, que o filho chamado de Bissólio, então ele passou a chamar de Bissori por causa disso. Ele pegou os apelidos, ele até falou isso no discurso ontem, do PA, do DG e tudo, então assim, ele tentou se aproximar desse elenco, tanto que ele foi querido por esse elenco. A gente reclama que o Arthur sempre queria tomar a palavra para si e para poder elogiar, virar ali um co-apresentador. Mas na parte dos elogios ao Tadeu, ele sempre foi bem ele sobre se posicionar não militar mas se posicionar nas, nas, nas questões militares por exemplo como a, quando a linha sofreu aquele preconceito aquela, aquela aqueles ataques do pessoal dentro da casa ele sobre se posicionar e mostrar aquele assunto sem expor ninguém mas sobre se posicionar em cima si, daquilo então assim Tadeu para mim é, é das piores coisas né, desse big brother de tudo que aconteceu ele foi a melhor coisa talvez a única coisa que se salve é o Tadeu porque de resto foi bem abaixo do que a gente esperava depois de duas eleições muito boas do Big Brother, né, Berg?
0: É isso aí. Eu daria o prêmio para Tadeu. Continuou dizendo isso. Entre os três, eu daria o prêmio para Tadeu. Né? Ele foi muito correto, eu acho que do começo ao fim. A gente não quase não viu críticas a Tadeu. A gente viu críticas ao enredo do programa, a gente viu críticas aos participantes do programa, a falta de entrega. Tadeu estava muito mais entregue ao programa do que o, os próprios participantes. Ele estava ele ali vivendo uma coisa que era é totalmente diferente do que ele fazia no jornalismo. Então, ele quis mostrar o seu lado showman, ele quis mostrar o seu lado comunicador, e ele conseguiu. Ele conseguiu até o fim. Né? O outro ponto legal do, do que colocaram lá dentro da casa que tinham que fazer alguma coisa para encher o, o, as quase duas horas de programa foi colocar o Paulo e Dani dentro da casa do Big Brother e se você perceber eles tiraram brincadeira com a record tiraram brincadeira com, com a própria fazenda né depois tiraram muita brincadeira outra quebra com... de
1: protocolo né
0: sim uma outra quebra de protocolo e os tempos na Globo são outros. E isso é legal. O Paulo Vieira, ele anda na corda bamba na Globo, né porque ele tira brincadeira com todo mundo, não tem medo de demitir, mas aí na brincadeira com o Dani, ele ó, cuidado, porque se você fizer errado aqui, você cai lá, brincando sobre a Record. Né? Deixa eu começar agora com o Matheus. E aí, Matheus, o que você achou da Dani, do Paulo, lá dentro da casa? Invadiram a casa? Não sei como foi isso, que eu lembro, os meninos passaram um monte de tempo na área externa, de um dia para o outro. Então, pode ter sido nesse momento, porque na segunda-feira eles passaram um tempão na área externa. Então, acho que era é, tanto Paulo Veira e Dani Calabresa gravando essa parte aí, que eu achei bem legal. O programa estava demorando tanto que eu não consegui rir muito, mas no fim, foi legal.
2: Então, é... O quadro da Dani com o Paulo, ao longo da edição inteira, foi um muito é, altos e baixos, digamos assim. Eu acho que a Dani começou, assim, é, bem ruim, né? A gente Diferente da comparação do tá, Tadeu com o Thiago, a gente tinha uma comparação muito boa entre... O que foi? E eu tava continuando, você começou a rir, velho. O que foi? Ele bateu no microfone. O microfone Mas quase não... voa aqui no, na Meu tela, velho. <risos> é. só tem o microfone Deus. voando ali. Né? Vou cortar essa parte, não. Vamos lá de novo. Então, desde o início da temporada, a, a gente tinha meio que altos e baixos do quadro da, da Dani com o Paulo, né? É, era muito prós e contras, assim, a gente não tinha muita noção do que estava que vendo. Diferente da comparação entre Tadeu e Thiago, a gente tinha uma comparação muito forte entre a Dani... E o Rafael Portugal, mas depois ela foi ganhando uma dinâmica boa, foi ganhando um, 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 um uma humor legal, ali, digamos assim. Tudo bem, o elenco não rendia. Ela começou a fazer a parte das, das imitações, e aquilo foi pegando legal. Sim. No quadro de quarta-feira, o Paulo André, o... no quadro de quarta-feira, o Paulo Vieira. É, tinha é, aquela pegada de, como você falou assim, é de brincar muito com a demissão, né? Ele brincou muito com a demissão de, de falar mal da Globo, né? O mal entre aspas assim, falar das concorrentes. Isso se manteve muito nesse especial que eles fizeram ontem, né? Que foi algo para poder unir é, essa final como um todo, dar um, uma unidade a esses acontecimentos. Achei que foi um pouco demorado, mas a edição inteira foi demorada. Era algo que poderia ter sido feito, feito de coisa menor. Mas assim, é, eles resumiram bem a temporada, alguns pontos, é, achei que passaram do ponto algumas coisas, eu acho que a cutucada da Record é desnecessária, porque se uma coisa que a Record faz bem é reality show, então assim, não precisa você cutucar dessa forma, sabe? Mas assim, é, é, eles resumiram bem, lembraram de vários momentos engraçados, mas achei demorado. Eu acho que demora assim, porque eles tiveram vários pedaços diferentes, assim, e muitas piadas que eles contaram lá, a gente de fora entendia, mas lá de dentro eles não entendiam. Você vê, se estava na cara do Arthur, do PA e do Douglas, que tava assim, mas como assim? Aí o Tadeu tentou explicar algumas coisas, assim. Então, assim, a, eu gostei da ideia do quadro, achei que foi muito bem, acho que talvez foi a melhor coisa da final, porém, acho que poderia ser feito de uma forma mais resumida e, assim, um, talvez um pouco diferente você falou que não sabe quando eles gravaram esse quadro. eu acho que foi quando eles estavam naquela ação do patrocinador, que foi no provódromo, a casa ficou livre para eles poderem gravar esse quadro. Eu acredito que foi isso, provavelmente, assim. Se fosse na área externa, o pessoal da casa teria percebido, porque foi muito tempo demorado, e, assim, é, aquilo foi gravado em vários pedaços, não foi direto, não. Tinha toda eu uma, uma parte eu... roteirizada e tudo mais, assim, é... Porque aquilo lá foi quase que um, um, um curta-metragem, né? Uma história mesmo que eles tentaram contar a partir daquilo. Foi, foi o engraçado, mas foi roteirizado. Eles deixaram claro que foi roteirizado, que até o Paulo Vila falou assim, é, ai, Dani, é, Dan, você tá fugindo do roteiro, não sei o quê, né? É isso mesmo.
0: Eu, até na até parte da Record também eu achei bem legal, porque às vezes a Record, quando quer, dá uma cutucada na Globo, quando o pessoal da Globo também não tá bom, né? então pra mim
2: eu, não, achei eu, eu achei legal, só que é, eu, eu teria evitado. Eu achei legal a cutucada, né? Mas, por exemplo, assim, o Paulo Vila trabalhou na Record, eu acho assim que é, eu teria evitado, teria falado mais da Globo e deixado a Record de lado, entendeu? Porque era falando Big Brother, não gente precisava fazer aquilo, até porque é, é uma coisa que a Record faz direito, é, é a Fazenda. É, a gente sempre fala aqui mesmo no, no nosso podcast que a gente sente falta dos reais que está fazendo, porque a dinâmica lá é melhor, os participantes são melhores e tudo mais. Então, assim, eu teria evitado, sabe? E você, Jeff, teria evitado? O que achou?
1: É, em relação à dinâmica do... do a, a aparição ali de Dani e Paulo, no começo eu achei que estava ruim, aí depois foi melhorando. Eu... Consegui rir algumas vezes, o que é muito chato dizer isso, de Paulo e Dani, durante todo <risos> o programa, eu ri bastante. Mas ontem foi puxado, rir em alguns momentos ali, porque o programa em si, agora eu vou soltar minha língua, o programa de ontem, o programa de ontem foi extremamente cansativo. Se fosse a Renata com... É, comentando esse programa, a Renata Vasconcelos ela ia dizer daquele jeito e foi manco, xoxo foi capenga, foi terrível ontem, ontem foi horroroso gente, não teve um dia pior do que ontem sinceramente, teve, é uns, teve uma prova que eu lembro que foi num domingo, foi uma prova bate e volta, eu não sei agora, eu acho que foi a da Neusaldina. eita, estou marca aqui mas foi uma prova aí que teve nessa temporada que a gente ficou assim horrorizado com, com a hora que terminou que foi muito puxada não precisava daquilo mas ontem não teve comparação gente foi 1h40, da uma hora mais de uma hora não foi que terminou um o programa por aí. por aí um h por aí gente vocês têm noção que a gente que a gente passou foi foi um horas e horas e horas e ainda mais a gente que sabia do resultado então assim foi muito cansativo, eu super entendo que realmente a única justificativa plausível foi para botar os comerciais da Netflix, da Amazon, de todo mundo, até da minha <risos> streaming. Lancei um streaming ontem e anunciei na Globo, porque foram horas e horas de, de, de propaganda, mas tudo bem, é plausível, pelo menos alguma coisa eles têm que tirar ali, né? Do, do programa, que é o faturamento. Mas voltando a Dani Paulo, eu até comentei, eu disse assim, pô, acabaram com a graça de Dani Paulo, velho, conseguiram fazer isso. Mas, realmente, teve momentos engraçados. E vou contradizer agora, meu amigo Matheus. O momento da que, ele, que eles falam da da Record, que eles citam a Record, é, como é que a gente fala, não explicitamente, né? É, foi entre aspas, mas todo mundo entendeu, todo mundo entendeu a piada. Eu achei uma das partes mais engraçadas, se teve uma Bem, parte que eu legal. mais gostei, foi essa parte. Eu não vi, ter, é, surgiu muito isso, o que o Matheus comentou, surgiu muito também no Twitter, que eu estava acompanhando as duas coisas. E assim, eu vi na minha timeline, eu até conversei com uma pessoa sobre isso. Teve gente assim, que pontuou como sendo uma ofensa, como sendo uma, como é que chama? uma cutucada, uma alfinetada. E teve gente que não viu dessa forma. Eu sou uma das pessoas que não vi assim. Eu e acho eu... até que foi uma forma muito natural e até... E não e não não vi mesmo como se fosse uma ofensa. Eu vi como uma lembrança de que é, existe um programa idêntico a mim. De, eu, é, existe um programa idêntico ao BBB, idêntico a mim. Eles, eles, eles citaram isso como algo que se poderia citar. Por quê? Se não tem, eles não citariam. Então, assim, é como se a, a fala dele foi que... É, a fala dela, no caso, foi, era melhor que aquele reality da lhama, né? Que tem cheiro de lhama. Alguma coisa falou assim, não foi?
0: então sobre o quarto. Falou sobre o quarto Sobre é casa, melhor que aquele ou
1: outro reality que tem cheiro de lhama, alguma coisa assim, não faz Cheiro de bicho, de animal.
2: Uhum.
1: E aí o, o, o Paulo Vieira comentou: não fala assim da minha ex, não sei o quê. Então, assim, gente, se eles citaram, na minha visão, tá? Se eles citaram, é porque existe o, a fazenda para eles citarem. Existem essa esse programa que está na, no subconsciente não só de, dos brasileiros, de todo, de uma grande maioria, mas está na deles. E assim, é um, para mim é uma quebra de protocolo falar da Fazenda dessa forma, começar a falar. Assim, eu acho que o próximo passo, talvez, vai ser citar nominalmente. Porque... E, outro e...
0: Ponto, e outro ponto, Jeff. Querendo ou não, você meio que faz uma propaganda, né? Porque tem gente que não assiste. Exatamente.
1: Que é que Exatamente. É que eles estão Muita falando? gente.
0: Outra coisa, não é a primeira vez que eles falam da Fazenda. Se a gente pegar no Big Brother ano passado, eles não cortaram a parte que teve Sim. uma. Que a atriz, Da
1: Americanas. Mas...
0: Isso. Eu esqueci agora qual foi Ingrid, a, atriz, a. Ingrid, a
1: Ingrid.
0: Desculpa, Ingrid, Ingrid Maranges. Que ela falou: você quer trocar não sei o quê? Ou pela fazenda. E não cortaram. Né? Por que não cortaram? Porque as Americanas Ela é a grande patrocinadora. Falei da marca, mas tudo bem. Ela é, a grande... <risos> ela é a grande patrocinadora dos dois programas. É uma das que mais colocação nos dois programas. Então, assim, querendo ou não, os dois maiores reality de confinamento é o Big Brother, que é a mãe do reality aqui no país, e a Fazenda, né? É isso. Aí é... E tem
1: uma coisa que a gente tem que pontuar também, assim, que eu... Ah, essa parte eu concordo com o Matheus. De fato, é... eles falaram isso por outro motivo também, é que... Aí eu volto, a... é sempre aquele mesmo ponto, se falaram é porque existe e é porque é bom. Isso é fato. É, eles não falariam de um produto da, da Record desse jeito, por mais que a Globo esteja extremamente evoluída, eles não falariam, se eles não sentissem... Assim, é uma estratégia, gente, é uma estratégia de se aproximar do mesmo público, talvez, da Fazenda, por exemplo. Porque, assim, é tudo uma questão estratégica. É, eles não iam falar a troco de nada, só porque... É porque, gente, é um programa muito falado, é um dos melhores programas, um programa mais assistido da, da, da TV no momento, e é um dos setores, e aí vai uma crítica de graça para a Record, que é um dos setores da Record que melhor funcionam, que é o de reality show. Isso. Então, assim, é, eles só falam, porque assim, é, um, é uma forma de se aproximar, inclusive, das pessoas que gostam da Fazenda e que talvez e não gostem que olho, do BBB. Eu de
0: olho no que o Carelli faz do que Boninho fica de olho, minha gente, porque a, gente pode, a, a, a dinâmica da Fazenda, que a gente já falou aqui, a, o enredo que traz, a fo... cara, ele não precisa forçar muito para se ter entretenimento, por quê? Porque quem entra lá, entra com vontade de jogar, de, de se jogar, e tanto faz, se foi no Power, agora na Ilha, que vai na segunda edição, que vai ter a segunda, ou a Fazenda, eles entram com vontade de jogar, eles entram com vontade de ganhar, né?
1: E a equipe do Carelli, assim como, como a equipe do, do Boninho, a, se mostra muito boa, mas eu acho que muito muitos quesitos a equipe do, do Carelli é muito pensante. Ela, é, eles pensam assim, em coisas absurdas de dinâmica, eu não falo nem de prova, mas assim é, é, dependendo do reality, porque tem reality que é mais focado em prova, como o Power que vem aí, é muito focado em prova, mas assim... É, o jeito de fazer aquilo acontecer, daquilo pegar fogo, fazer até um café virar motivo de, de discussão, Sim. eles conseguem fazer. Então, assim, é de fato um setor da Record que funciona muito bem e que a Globo sabe disso. Então, sabendo disso, é uma estratégia, é melhor me aproximar, é melhor me aproximar não da emissora, porque eu acho que isso dificilmente vai acontecer, mas ela se aproxima do público dessa emissora. Sim, e é, e
0: é essa coisa mesmo. E até então, quando o Carani quer, ele também dá alfinetada, né? Ele alfinetou sobre a falta de entretenimento do programa. Então, assim, é lá e cá, né? Outro ponto alto que eu gostei do, do, da edição foi o Arthur sendo desmentido, né? Porque ele dizendo que tinha batido no botão da última prova do líder, que PA foi direto para a final. E no, no Brasil, está vendo, no, no quadro, mostrou que não foi assim, né, Matheus?
2: Sim, sim, só para complementar a relação aí que eu falei. Eu não achei que foi uma ofensa, mas da forma que eles colocaram, eu acho que não foi se aproximar ou querer citar, foi para zombar mesmo, entendeu? Então, assim, eu não sei até que ponto isso é marketing, se foi criar uma zombaria, porque era alguém que trabalhava lá, então, assim, não achei uma ofensa, não ofendeu nada, recorda fazendo ninguém, mas eu achei que foi uma zombaria desnecessária. Talvez até antiética. Eu sei que é um quadro de humor, mas assim, eu evitaria, entendeu? O cara, ele criticou o Big Brother no Twitter, não foi dentro da Record, entendeu? Eu evitaria um pouco essa questão. No meu, se eu fosse diretor, eu não teria aprovado aquilo lá, daquela forma, por exemplo, né? Mas é o é, que eu falei pra você. A prós e contras não é nem que tá certo, não tá errado. há opiniões é diferentes sobre essa questão, né? Sobre aqueles que zombaram com o Arthur, ah, né? vários pontos que eles falaram aquilo eu gostei e mais legal porque tinha a, a tela de reação, né? eu me senti muito na live do Casimiro <risos> eles reagindo a, a, as coisas lá porque é, o Arthur fez toda a, 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 a que, aquela imagem. Eu bati no botão, eu bati no botão. Alguém me responde, por favor, que não sei o quê. Eu bati no botão, tenho certeza que eu bati. Eu cheguei que eu bati, bati duas vezes até, ó, mas eu bati no botão antes, não sei o quê. Fez tudo aquilo lá. E foi mostrando isso o tempo todo é, é, na construção com o Paulo, né, no Brasil Tá vendo e tudo mais, para depois mostrar que ele não bateu no botão. A cara de tacho do Arthur reagindo na, 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 na telinha, foi impagável e assim, acabou o VT, o Tadeu não deixou ele falar então tipo assim você comenta isso com a Rafa Kalima depois lá no Instagram da Maíra, o que você quiser aqui você não vai ter palco para poder comentar isso porque a gente estava certo você estava errado, você bateu, bateu, bateu o pé que não, mas a, que quem tá certo é a gente, o erro foi seu mais uma vez o erro foi seu então, você que se resolva depois. Aí, se você vai comer demais, se você vai dormir demais, o problema é seu. Porque a gente tá certo e você tá errado. Então, não comenta mais. A gente zoou com você, você não vai comentar sobre isso. Foi bem simples assim. Foi direto e reto o recado para ele.
0: É verdade. Foi foi ele... A cara, o, o rosto dele lá, vendo como é que foi o, o acontecido e que ele tá lá com a mão no saco dele, perdão aos nossos ouvintes, <risos> esqueceu de... de, de Toca o botão, então...
1: Pois é, Berg, ele perdeu. E ele sabia que ele... O mais engraçado daquilo tudo que aconteceu na, na, naquela última prova é que ele sabia que ele não tinha apertado. Gente, ele diz isso, ele verbaliza. Ele, eita, não apertei, né? Ele fala. Aí, logo em seguida, ele... Não, mas eu apertei. Eu apertei, eu tenho certeza que eu apertei. E aquela parte, eu não tinha visto. Aquela parte que passou no VT depois... Que ele disse assim, eu só vou acreditar quando me mostrarem. <risos> eu não tinha visto aquela parte. Então, tá aí, né? Mostraram, a edição mostrou. É, teve uma coisa que eu observei durante todo o VT, durante todo o programa de ontem, é que ele não estava muito confortável ali com aqueles VTs. Não sei se vocês sentiram isso. Com quase todos, ele não estava confortável. E isso diz sobre o Arthur durante toda a temporada porque se ele tivesse aqui do lado de fora, eu imagino que a, que a digníssima esposa dele, a senhora Maíra Cardi, também sente, desse era a figura dele ali na telinha, vendo aqueles VTs, era basicamente o que ela sentia em casa. Porque eles compartilham ali do mesmo ideal. E tudo bem, tá tudo certo, vitória, foi o pãozinho, a padaria venceu, é isso que a gente já imaginava. Mas assim, eu não deixo de, não sei se é a minha hora de fala ainda, Berg, mas eu já vou vou, vou adiantar algumas coisas aqui. Para mim, talvez a única explicação plausível para ter uma torcida desse jeito, com essa com esse engajamento assim terrível, é que faltou outras pessoas para duelar com ele, para disputar esse prêmio com ele. As pessoas que chegaram reponente. na final, faltou um faltou. oponente. Exatamente. As pessoas que chegaram na final não eram oponentes à altura. E olha que eu não falo de caráter, gente. Não é questão de caráter, é questão de jogo. De chegar ali, mostrar peito. Claro, tem a, a, o caráter também. A gente une as duas coisas, mas eu falo assim, porque a gente, quando a gente fala ah não estava não, não à altura, você quer dizer que o Paulo André e o, e o Douglas são inferiores a ele. Não, não é isso. Eu falo que assim, durante todo o jogo, o Douglas, como a gente já falou, foi uma planta, uma Disney ali o tempo inteiro, brincando que estava vivendo algo à parte, sei lá, um mundo fantasioso dele. O Paulo André cantava, beijava Jade, tirava a brincadeira com Lina. Eram esses tipos de, de, de coisa O tempo inteiro você vê pelo VT, pelos VTs, que era isso a vida deles lá dentro. Então, assim, o Arthur tem um pouco, tem um pouco, não. Teve o mérito de vencer esta temporada. Teve o mérito. Não sei se vocês conseguem me entender. É contraditório eu falar isso porque eu não gosto. Eu não gosto do jogo dele. É um pouco, mas ele teve o mérito de vencer este Big Brother. Se fosse outro, ele não teria. Então, assim, a única justificativa que eu entendo dele ter ganhado, ele ter conquistado uma população tão assim... Agora, ao mesmo tempo, eu vou criticar aqui uma parte da... E não sei se eu vou perder se a gente vai perder seguidor com isso, eu não sei, mas assim... Gente, pelo amor de Deus, caiu na real. É... Teve gente ali que via vídeos, que via coisas do, do Arthur e simplesmente tapava os olhos. e Tipo, um, um, enga... um negócio como se fosse assim, meu filho, meu amado, meu protegido, isso não existe, gente. As pessoas são imperfeitas e tem seus erros e tem seus acertos. E até ele teve, a gente fala muito de erros, mas ele teve acertos também. Só que assim, é, os erros a gente não pode apagar. Então, assim, muito, muito ouvir dessa torcida foi, um, foi uma coisa assim: taparam os olhos, taparam muitos olhos para o Arthur Aguiar e principalmente para a mulher dele que tava aqui fazendo loucuras. Parabéns, Luana Piovani.
0: É isso aí, eu acho que quem estragou o programa Realmente foi a Maíra Cardi Ai,
1: insuportável
0: é, Mas falando é, sobre realmente sobre o Arthur Ele foi muito inteligente em perceber E pegar o enredo de vítima e de perseguido E levar até o fim Quem deu a vitória para Arthur Aguiar Não foi o público, foi a Jade quando pegou aquela rivalidade boba e viu que ele tinha voltado e colocou ele de novo, foi paredão com ele, então aquilo ali começou a dar vitória para Arthur, né Matheus? De
2: certa forma, não é 100% não mas meio de certa forma, porque assim, é, o Jeff acabou de falar que Arthur não teve um adversário a Jade tentou ser um adversário para ele Tentou chamar no pau, tentou chamar na xincha assim. Então, eu acho assim, Sim. que ela deu a vitória dele, para ele. Eu acho, assim, ele, ela tentou se posicionar contra ele. Tentou fazer alguma coisa ali. Porque senão, se fosse assim, ah, não vou comentar ele no paredão, então ele nunca vai para paredão. Então, assim, Mas é, é, o, é de o que certa eu forma. Da,
0: foi que realmente faltou a leveza dela de ser estrategista. Ela, o que faltou da Jade foi o que poderia vir com o Gustavo, por exemplo. O Gustavo ele era estrategista, ele seria um ótimo oponente para o Arthur. Só que Gustavo quis pegar um elo mais fraco mais, fra, mais fácil. Ele quis ir para o lado de dizer, ah, eu vou ser amigo do, do, do pessoal aqui, porque eu vou me segurando e vou, tirar, eu vou focar no Lollipop. Gustavo, estrategista, ele ia destruir Arthur, foi o que eu falei: destruir Arthur no jogo, tá, gente? Porque quando o Arthur ele era um pouco. Tinha tirado da paciência Ele tirava a máscara de bom moço no jogo Então, o que faltou isso foi Jade Jade não tinha embate com o Arthur Jade só dizia, vou, vou colocar você no paredão Mas Jade não era quem discutiu com o Arthur foi, foi Laís Laís que teve um verdadeiro embate com o Arthur Quando eles discutiram lá naquela prova do monstro Que ele falou lá, ah, então vamos para o paredão comigo O que Jade fez Não foi nem bater de frente, foi lá e foi encerrar o assunto Foi o que Jade E o Arthur teve, foi uma guerra fria não um teve embate. Foi uma Guerra Fria. Aí o público não comprou e o que, que aconteceu? Ele pegou o enredo e levou até o final.
1: Eu é, acho que é... foram as duas coisas. Eu acho que, que teve sim um pouco, eu entendo essa parte que você fala, Berg, que teve um pouco de. Faltou um pouco de estratégia, digamos assim? Essa é a palavra? Sim, com, estratégia. Em relação em relação a Jade e as pessoas que tiveram embate. Mas, por exemplo, vamos lá. O que, que a GS fez com o Arthur? O que, que, que ela fez, assim? Porque a Jade, ok, ela tinha uma perseguição ali, do, uma perseguição que eu falo assim, é, seguindo o jogo da forma como o Arthur via, digamos que ele via que ela, que ela estava ali perseguindo ele o tempo inteiro. E teve um pouco disso em, em algumas situações, quando ela disse que não ia fazer e acabou fazendo de novo, né? de colocar ele no paredão de novo. E outra coisa, você
0: citou a Jessi, você percebeu que ele também pisava em ovos da Jesse, porque Jesse sabia argumentar quando teve o, o jogo da discórdia, que ele colocou Jesse que não era para ter colocado, ela jogou para ele, disse que ele estava se contradizendo aí ele passou dois dias pensando e depois foi conversar com ela, dali ele não foi mais para o embate com ela, porque ele sabia com quem ir para o embate, ele sabia com, porque com o Lina ele pisava em ovos porque com o Gustavo ele pisava em ovos ele sabia ai, em quem está, entendeu?
1: Aí por isso que eu digo Teve um pouco das duas coisas. Teve um pouco de... Faltou pessoas que eh, entrassem ali no, no, no embate com ele e tivessem estratégia de jogo para se si manter. Olha, eu vou manter aqui. minha é, é, esse é, Essa é minha linha de pensamento, esse é o meu jogo, mas assim, estou aberto a ouvir, estou aberto a estratégias. Por outro lado, faltou aqui um público que fosse um pouquinho mais... É, como é que eu posso dizer? Eu não quero dizer uma palavra aqui, me arrepender dela. Mas, assim, é, que não tapasse os olhos, como eu já falei aqui, sabe? Porque tiraram a Jessy a troco de nada, gente. De nada. E foram tiraram muitas muita pessoas...
0: Tiraram a, né? a, a própria de nada,
1: exatamente. A própria... O próprio primeiro paredão... É... Primeiro, não. O segundo, né no caso que a Jess estava, a Jess era para ter saído. A gente comenta isso. Porque o Rodrigo na final era tudo. Não, não estou falando pela situação que ele está hoje. Graças a Deus, bem melhor. Re renasceu. Mas eu digo, pelo jogo a gente sentia... Gente, foi o jogo inteiro a gente falando de Rodrigo. Não só a gente aqui, mas eles lá dentro. O Rodrigo foi uma figura é, marcante durante o jogo quase que inteiro. Até a chegada do Gustavo, que meio que substituiu ele.
0: Né? e o caminho do Arthur ficou um pouco mais tranquilo, porque saiu Nayara, que poderia dar o que falar e saiu o Rodrigo Então, então... Assim, ele ficou mais tranquilo para final, hum. então assim a sorte de Arthur foi ele ter entrado no BBB22 com um elenco fraco, com um elenco ruim de estratégia, com um elenco ruim de oratória, com um elenco ruim de embates, se ele tivesse entrado no Big Brother antes, com aquele elenco super top vamos se colocar assim, que foi o BB21, aí eu não sei, não sei se ele teria se criado tanto, né, Matheus? Ou, então... ou
1: também se ele não tivesse entrado, se, se ele tivesse entrado, eu volto a dizer de novo. Eu, gente, eu gosto muito do, desse calor do público, eu gosto muito dessa questão de torcida, mas eu ainda acho que não foi só hoje, olhando num todo, eu, o elenco, sim, eu meto uh, o, o chicote mesmo, já falei isso várias vezes, critico muito a escolha desse elenco, critico muito Boninho, mas eu acho que essa torcida desse ano, essa torcida, esse público, essa grande maioria desse público que assistiu o Big Brother esse ano, parece que não assistiu nenhum outro. Sabe? Tipo, assim foi, foi um negócio demais, demais, demais pra
2: demais mesmo. Se muitos
0: dizerem que Arthur foi o jogador da história do Big Brother, não assistiu, não assistiu pela
2: primeira vez. Né, e... Matheus? Fala aí para gente. Então, é você falou aí, pegar, pegar um resumo de alguns pontos que vocês, que vocês falaram aí, que eu concordo com quase todos eles. É, o Arthur, ele não acho que ele viu que o roteiro de vítima estava dando certo. Ele entrou para fazer aquilo, entendeu? A esposa dele, a senhora Maíra Cardi, participou do Big Brother. Ela não é alguém perdido no mundo. Ela sabe como aquilo funciona, entendeu? Então, ele entrou para fazer aquilo porque ele sabia que aquilo poderia dar certo e teve ele, a sorte ele ele mesmo para entendeu ele mesmo, dele, entendeu? Assim, ele, mesmo ele mesmo falou ontem em entrevista para para Ana Clara de que ele tinha que se esconder na primeira semana nas primeiras semanas porque ele está entrou depois então ele tinha que se esconder então aquela prova que ele ganhou com o Douglas caiu do céu na mão dele sim porque ele ficou imune aquele paredão. Se ele fez imune naquele paredão, você teria ido para o paredão. Ele teria saído na terça-feira, na primeira semana. Então, assim, ele entrou com o jogo marcado, montado. Mayra Card, senhora Mayra Card, montou para ele o jogo. Você vai ser vítima. Mas se esconde na primeira, nas primeiras semanas para o pessoal não saber que você está lá. Prova disso é que o Arthur era um dos que criticou e fez o Rodrigo ir para o paredão e sair. Com qual justificativa? De que ele jogava demais. Passou-se um mês depois, o árbitro tá fazendo coisas pior do que o Rodrigo fazia. Então assim, ele entrou marcado aquilo Se esconde, depois joga. Se faz de vítima, se isola, dorme o dia inteiro, come o pão que eu vou criticar. Foi tudo montado, entendeu? Até o local da cama que ele dorme, sozinho, lá em cima, isolado, acima de todo mundo, mas isolado. Você vira pro canto lá, ninguém te vê, todo mundo te esquece. Aí isso tudo foi montado. A Mayra Cardi participou do bate papo com a Rafa Cardi de madrugada e ela falou que ela mandou embora 50 pessoas da equipe do Arthur. Ela pegou e mandou embora 50 pessoas da equipe do Arthur. Da equipe do Arthur, sobraram três pessoas, porque ela comandava. Ela jogou mais do que o Arthur nesse Big Brother. Ela jogou mais e fez... a release, E fez, exatamente, e fez a rejeição dele subir com o comportamento dela aqui fora com aquele jeito dela de explosivo, de critica um, ameaça a outra, fala da Piovani, brinca Bruno Marquezine, fala do sei o quê, ataca o Scooby e tudo. Ela montou, ela fez o Arthur ser quem o Arthur foi. Foi, nessa edição, um jogador digno de ser campeão. Até, porque a edição foi ruim, a edição foi flopada, foi ruim, com péssimo conteúdo, com péssimos participantes, muito mal elaborado, muito mal montado tá pelo Boninho pelo Dourado mas ela fez aqui, então ele entrou com aquela com aquele jogo. Faltou é, é participantes pra, para embate. Concordo que faltou alguém que que, que desse um susto no Arthur. Nem nem fazer dar um susto no Arthur. Chegar alguém com o prior poder na cara dele. Um rico, uma Jojo, por exemplo, entendeu? Uma Carol com K. Colocar assim, não filho, para de se victimizar. Para de chorar. Você não é tudo isso. Para de ser isso que você não querendo dizer. Mas não, eles tinham medo do Arthur. Porque tinham medo porque sabiam que quem confrontasse contra o Arthur ia sair. Por causa dessa torcida dele é, 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 completamente apaixonada. O jeito do Arthur conquista quem está no sofá. Quem está no sofá quis, quis que ele ganhasse. Entendeu? E do meio para frente eu acho que o resto da, da torcida que era contra ele largou de mão. Entendeu? Deslargaram de mão de votar porque viu que estava tudo marcado, entendeu? Eu acho que, assim, é, é, é esse jogo de vitimismo, aliado à potência de Maíra Card, aliado à falta de outros participantes, que fosse para o pau com ele mesmo, não para fazer sobra, se fosse para o pau, entendeu? que destabilizasse ele mesmo, porque o Big Brother é um jogo psicológico também, você precisa destabilizar o seu adversário. Prova disso que quando ele foi contrariado, quando ele foi destabilizado, seja quando a Alina virou líder, quando agora ele tomou o voto dos amigos dele, ele se perdeu, ele se desandou, ele chorou, e foi nesses momentos aí que o público começou a ir é, um pouco contra ele e que ele mais correu o risco de, talvez, uma possibilidade muito no futuro de perder é, é, esse Big Brother. Então, assim, faltou alguém para estabilizar psicologicamente ele. Porque embaixo ele teve, ele teve já, teve lá, teve Gustavo, teve Lucas, teve é, Bruna, por exemplo faltou alguém para estabilizar alguém para pôr o na cara e falar assim, filho, para de ser tão chato, para de ser, de ser tão idiota, entendeu?
1: É, e Uma é. pergunta que eu ia fazer agora para vocês, vocês acham que esse público, é, que a gente sabe que tem muita gente do sofá, como a gente fala do sofá, para quem não entende, geralmente aquelas pessoas que é, não assistem 24 horas, que não acompanham o programa como quase um todo, a gente tem hoje o Big Brother, o Big Brother é um, um programa que, que a gente tem mais acesso a tudo que está acontecendo ali, são inúmeras câmeras, cada vez mais cresce a quantidade de câmeras, então assim, tem coisa que a gente nem consegue acompanhar no todo, porque são, tem muita câmera. Então assim, a facilidade de a gente ver o que está acontecendo dentro da casa é muito maior muito maior, por exemplo, aí a gente volta a falar da Fazenda. É muito maior até do que a Fazenda. Mas vocês acham que esse, é... esse público que comenta, que vê o programa 24 horas, que está ali no Globoplay, sem parar, eles estão esquecendo de votar? Estão esquecendo de participar do jogo? que a impressão que dá é que muita gente que comenta não vota. Na minha visão, não
0: vota. É, se a gente pegar o Arthur, ele não é 100% unânime ou 90% unânime. Vamos colocar a Juliette ano passado, ela era amada. Acho que tem muita gente que não gostava dela, mas não era o tanto de Arthur. O Arthur tinha uma rejeição enorme. O PA e o Scooby tem uma rejeição bem menor. Tanto que se a gente pegar em números, o PA ele entrou com 75 mil seguidores. O PA está saindo com quase 8 milhões de seguidores. Ele ganhou na prática mais seguidores do que Arthur, que entrou com 7. Entendeu? Então, assim a sorte foi que Arthur teve uma torcida empenhada e uma mulher insuportável para fazer tudo isso a gente tem que parabenizar que Mateus então por mais que uma parte da torcida do Arthur fosse totalmente fanática, totalmente transfóbica homofóbica, que fizeram muita coisa com, com a Lina mas foi uma torcida empenhada, isso a gente não pode deixar de seguir, Arthur foi protagonista foi, para o tamanho do programa foi, a gente não pode negar que ele foi, mas foi. é porque faltou embate né, Matheus?
2: É, o Thiago falava uma frase que é, que, é, que é o que resume o Big Brother. Textão, não decide de paredão. Não então, assim, não. É, você ficar falando no Twitter, ficar só assistindo, não decide paredão. Mas... Eu vi muita senhorinha,
1: com, com, com todo respeito, de verdade, mas eu vi muita gente, assim, seus mais, assim, de, de quase na, entrando ali na faixa de 60 anos, fazendo vídeo com celular dizendo que estava votando e várias gente montando. Mas, assim, era, eram pessoas que, que você via que não acompanhava o programa num todo. E quem acompanha o programa num, num todo ia para o Twitter, ia para as redes sociais, falava, mas talvez não votava. Eu acho, acho, não tenho essa, essa projeção não tenho essa, essa estatística, mas me parece que a grande maioria que comentou, que criticou as atitudes, inclusive do
2: Arthur, não votou. É, é eu mesmo. acho que o, que, que o pessoal cansou, é aquilo que eu falei, acho que o pessoal deu uma cansada, porque realmente, quem via tudo, via que o Arthur era insuportável, que ninguém comentava mais ele, o pessoal de fora e os da casa. Então assim, via que aquilo estava se tornando insuportável insuportável. Talvez se tivesse aí mais uma leve de participantes, mais tempo, ele talvez não fosse ser campeão. Porque ele estava se perdendo naquilo. Estava acabando, estava ficando chato e tudo mais. Então, assim, realmente, eu acho que muita gente que falava, que comentava, que criticava, não votava. Acho que e, e isso é, é, é o mais essencial. Agora, você fala assim: ah, a torcida dele era, era, era é direta, era insuportável e tudo mais, votava, mas ele tinha torcida. Isso a gente não pode negar. Entendeu? Agora, por exemplo, ah, não, temos que mudar então a dinâmica de votação, que não sei o quê. Gente. Reality Show é assim, o pessoal vota, vota desesperado e quem tem mais empenho, mais torcida, mais força de ganhar, acaba ganhando. Isso não é só o Big Brother não, a gente viu isso na Fazenda também, com o Rico e com a Jojo, por exemplo. Então assim, é, é, esse é o padrão de Reality Show. Cabe as outras torcidas se empenharem de tal forma como o do Arthur empenhou. Isso a gente não pode negar, o dele foi muito é forte, foi muito boa, tanto que a gente sabia que ele seria o campeão. Isso há dois meses atrás.
1: Verdade, verdade.
0: Pois é, então vamos lá, vamos partir lá para a fase final, né, continuar falando do Arthur, óbvio, mas e o discurso emocionante do Tadeu, o Tadeu estava segurando as lágrimas ali, tá? Ele falando sobre cada um dos participantes, colocou o Arthur na posição do protagonista, colocou o DG na posição de, de paizão, colocou o PA na posição do galã da casa, que o, ele, ele jogou o ponto de dizer que o PA não tinha rejeição, que a gente já falou aqui, é... que o público Ava o PA, mas ele não falou que Arthur, se você pegar o contraponto, ele meio que disse que o Arthur não era 100% do público. Sim. Falou sobre um de torcidas, né? Mas se quando ele pegou, ele disse que quem não tinha rejeição era o PA, tanto que ele mostrou e disse PA, nos seus paredões você ficou com menos do que você tem de massa muscular. Ou seja, foi <risos> Muito legal. De gordura.
1: De gordura.
0: Dele. De gordura. De gordura. Sim, de foi muito legal o discurso dele e emocionante, porque ele ficou emocionado. eu é que eu acho legal, isso eu via muito no Tiago, em todas os, os, as finais do Tiago, ele chorava, né? principalmente nas duas últimas, foi a época de pandemia, que ele não podia abraçar, não estava perto. E Tadeu já foi praticamente, se Deus quiser, um fim da pandemia, onde ele foi para cima, onde ele abraçou, onde no final os meninos jogaram ele para cima. O que é que vocês acharam?
1: Já. Eu tô rindo porque eu lembrei daquele meme do Thiago batendo no vidro da última Sim, edição muito e bom. chorando. Aquele muito bom.
0: <risos> o que é que você é. acha, Jéssica?
1: Eu achei muito massa, como eu já falei, todas, todo prêmio, toda se se existir, a, se existir não, né? Com certeza a gente voltou daí da pandemia. Se Deus quiser, acho que o troféu vai vir aí o troféu imprensa, provavelmente que não teve, né? Nas últimas Sim. edições. Vai vir aí o, os melhores do ano e eu espero que que haja uma indicação para ele. Ele realmente merece. Gente, para mim, de fato, o maior o vencedor assim moral desse programa é o Tadeu. Se então um telefone, eu não tenho.
0: Se já um lá, a carinha do Tadeu tava voltando. Mesmo.
1: Pronto, eu, ia dar é. meu foto, eu não tenho, eu não tenho o que falar assim. E o discurso mais uma vez é diz aquilo que eu falei lá atrás, no começo do nosso podcast hoje, é que ele vestiu a camisa. Então assim, independente, se fosse qualquer outro, ele foi muito, como é que eu posso falar, imparcial, imparcial, ele, ele mostrou-se de fato que ele era muito imparcial, tem gente que vai discordar de mim, vai dizer assim, ah, as torcidas, né, vamos dizer, ah não, mas ele era muito a favor do PA, mas ele era muito a favor, gente, o discurso dele pro Arthur foi um discurso que eu talvez não conseguisse fazer, porque assim, se, sendo bem sincero, ele 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 colocou pontos ali que de, diante todo o programa, a gente sempre discutindo, sempre falando, apontando o dedo, a gente, a gente esquece, às vezes a gente esquece que o que o personagem, ele também teve acertos. Então assim, Sim. ele pontuou muito bem cada situação ali. E ele dizer deixar implícito, né, que ele não disse, mas ele deixar implícito quando ele diz assim que o Paulo o André isso você lembrou muito bem, Berg, que o Paulo André ele não teve rejeição e deixar implícito que o outro teve ou pode ter um pouco mais, é de fato o que aconteceu. É a realidade. E assim, mas assim, ele não deixou de dizer, olha, você foi o protagonista. Esse, esse momento é seu. Ele não deixou de dizer. Então, assim, para mim foi um discurso, como todos os, os discursos do Tadeu, foram muito bons. E, e eu acho que ele é o merecedor mesmo, total, de tudo.
0: É isso aí. você, Matheus? O que, que achou?
2: Então, eu acho que o Tadeu foi muito coração durante toda a temporada. Muito coração com, com as reações dele e tu, com os discursos, sobre se posicionar, sobre, sobre é, é, explicitar todas as polêmicas para os participantes. Né? Teve expulsão, teve desistência... Teve casos de transfobia, ele soube se posicionar bem em tudo. O discurso de, da, da final, para mim, foi assim: é, excelente. Ele colocou para os participantes o que cada um deles foram. né Eles pôs, basicamente, o que cada um deles foram, sem assim sem planejar, sem, sem errar e sem nada. E querendo ou não, é, o que eles pôs foi o que aconteceu, e eu acredito que tanto o Arthur, como o Douglas, como o Paulo André, eles cumpriram o objetivo deles quando de entraram no programa. O Paulo André cumpriu o objetivo dele de ser famoso, que ele queria, né? Não era só o Luciano, ele queria ser famoso. Ele conseguiu, vice-capulho do Big Brother, com uma porcentagem de votos razoável, com rejeição mínima, vai ganhar em algumas uns, uns publicidades, uns comerciais, tudo mais, pousar para revista, tudo aquilo, correr nunca mais, mas o resto ele vai conseguir fazer. E o Douglas conseguiu voltar em cena com aquilo tudo. O Tadeu deixou muito bem claro que eles conseguiram fazer esse objetivo. Porque nem o Douglas, nem o Paulo André entrou para ser campeão do Big Brother. O Arthur entrou. Então, acabou dando a lógica. O Arthur entrou para limpar a imagem dele e para ser campeão, para ser protagonista. Tadeu explicitou isso, isso, no, isso no discurso dele. O PA entrou para ser famoso, para não ser rejeitado. Tadeu mostrou isso no discurso dele também. O Douglas entrou para poder se mostrar, para poder voltar em cena, mostrar como é que ele era, o paisão, o engraçado, o bom ator. Ele mostrou isso no Big Brother, e o Tadeu mostrou isso no discurso dele. Então, assim, foi um momento de, de dar mais realidade, talvez, que o Big Brother teve. O Tadeu explicitou ele. Acho que só faltou é, o Tadeu citar no discurso para eles ontem, principalmente para o do Arthur, que ele, de certa forma, conseguiu limpar a imagem dele, apagar um pouco do passado dele. Acho que o Tadeu tinha que falar assim, você que entrou cancelado, você que entrou rejeitado, e sai agora se assim, campeão. Porque ele conseguiu fazer isso, de certa forma. Acho que ele não vai conseguir tanta coisa a partir disso. De publicidade, porque ele não tem tanto carisma como tem o Paulo André, como tem o Scooby, como tem a Natália, como tem o Eliezer. Mas ele cumpriu o objetivo dele. E o Tadeu explicitou isso muito bem ontem no discurso. Acho que ele, ele encerrou muito bem essa trajetória. Que o desempenho dele, Tadeu, foi muito bom. O da edição, não. Mas o dele foi muito bom e merece prêmios, merece os elogios dele. Com certeza que deve receber... A partir ao decorrer desse ano, né? É isso aí. E aí, para a gente se encaminhar aí para o final da nossa, do
0: nosso último programa, da, dessa edição do Comentando BBB, deixa eu falar aqui sobre números, né? O, um pared, o, último, é, o último paredão, vamos dizer assim, né, que é a final, foram 751 milhões de votos. Foi mais votos do que o de Juliette, que teve mais ou menos 560 milhões de votos aproximadamente. Né? Então, as pessoas estavam votando. Né? Teve até aquele lance de falaram de robozinho, não sei o que. Isso aí, depois a gente se descobre lá na frente.
2: Mas é também, é, com, com o programa quase entregando a Panamá Braga, né? tinha que ter mais é, votos mesmo. Isso, aí teve 751 milhões de votos.
0: O Arthur Aguiar terminou como o grande campeão, com 68,96%. E... Depois, em segundo lugar, veio o Paulo André, com 29,91%, e o Douglas ficou com 1,13%. Eu imaginava que... Estava é, mostrando um pouco apertado. Até na nossa enquete, lá no nosso site, o tava quando eu fiz a nota da, da enquete final, estava 5% só de diferença. Mas ali sempre tem um aumento de porcentagem durante o programa ao vivo, e tiveram duas horas. Né? Então, foi aceitável essa porcentagem do Arthur?
1: Foi... foi, Aí, foi foi, é, como eu posso dizer, proporcional a tudo que a gente já viu. Eu eu não eu não esperava mais, hum, esperava talvez um pouquinho menos, mas não esperava mais que isso, não.
2: Eu achei que foi
1: foi coerente.
2: Eu também achei coerente e, e eu esperava que esses, aproximadamente, 70% dos votos para eles, sim. É, porque os meninos não tinham força para bater eles a gente sabia, e assim, querendo ou não, acaba de, 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 acabou dividindo a torcida entre o Paulo André e o Douglas. É verdade. Porque eles estavam é, eram, eram ali os amigos juntos, então, assim, a própria torcida do Scooby ficou perdida em quem votar. E, como eu falei é, minutos atrás, o pessoal que saiu meio que abandonou a votação do Reality. Então, assim, é só, só sobrou a torcida do Arthur lá e era é os meninos. Então, eu, eu acho que, assim, que era esperado. Se
0: você pegar os ex-participantes Que foram, que muitos saíram Por conta da torcida do Arthur Por isso que eu digo, uma parte da torcida virou chacota Porque Gustavo tirava a brincadeira toda e a direita Eles não saíram cancelados Eles não saíram rejeitados A porcentagem alta foi porque a porcentagem do pessoal do Arthur Estava votando muito Está aí o Scooby, que foi ovacionado na Sapucaí. Está aí os outros Big Brothers, que estavam todos na Sapucaí, todos cheios de pessoas indo atrás, tirando foto. Então, até nisso, esse programa não tem por que cancelar ninguém essa edição. Não tinha, porque não tinha mesmo. Né? Mas a gente está indo embora. Só queria deixar um ponto negativo também. A não participação dos participantes, que agora a Globo e o Bonita com essa ideia dos participantes não se encontrarem para se encontrar no 101, que no caso acontece nessa quarta-feira para passar na quinta. Eu acho isso uma bobagem, porque não vai render nada, né? Então, para a gente ir embora, eu quero, primeiramente, Jeff e Matheus, as despedidas do público, mas a gente já já volta, né?
1: Volta já já. Gente, é, mais do que tudo, eu quero muito agradecer, eu comentei mais cedo com vocês, mas vou falar agora aqui no, no, no nosso podcast, a participação do público na nossa cobertura foi algo, assim, muito gostoso, muito prazeroso mesmo. Nós aí somamos ó, é, quase mil publicações no site e Chegamos a uma enquete, um recorde de enquete da gente ontem, de todas as enquetes que a gente já fez. É, a gente chegou a um recorde muito bom ontem. E estamos presentes também. A gente está tentando chegar em tudo quanto é lugar. Mas a gente encontrou a rede social Hello, que, que abriu as portas assim com muita, com muita gente nova, que não conhecia o portal, e aí muita gente se envolveu na nossa cobertura, e eu já deixei um agradecimento lá, mas aqui eu quero deixar também agradecendo a todo mundo que participou de enquete, que comentou, que compartilhou, que esteve ali, a cobertura não seria a mesma se não fosse vocês. Aí eu já também agradeço muito essa, essa participação, sempre que era possível, eu estava aqui com, com o Berg, comecei o podcast, depois o Berg assumiu, e aí veio o Matheus, o João também, que esteve com a gente lá no, no começo, já já está chegando com um novo podcast, mas assim, foi algo fantástico para a gente, eu digo particularmente que para mim foi uma das melhores coberturas, independente do jogo, é, para mim foi, foi muito gostoso mesmo participar desse Big Brother Brasil, e foi o, o que eu mais me empolguei assim participar e Estou muito feliz porque consegui dormir uma noite ontem, porque as outras eu não conseguia. Então, estou muito feliz mesmo ter acabado. Mas assim, foi um trabalho maravilhoso. Então, continuem seguindo a gente. É Siga o portal E me sigam lá nas redes sociais também, que eu falo algumas coisinhas às vezes. É um Jefferson em todas as plataformas que, que eu estou.
0: É isso aí, Matheus. Agora é você.
2: Não, é mais agradecer, a gente fala, eu meti muito pau aqui na edição, dos participantes, no Boninho, no jogo e tudo, mas a gente não pode negar o sucesso, o sucesso é, de faturamento de audiência, da Globo em si, e também da nossa audiência. Foi uma cobertura enorme, né? o Berg liderança cobertura, a gente ajudando, o podcast fez um sucesso enorme também, pelo que a gente esperava, né? Ao que a gente está começando, agradeço para vocês que na próxima edição, do ano que vem a gente vai ter um negócio muito mais elaborado, com mais participantes, com mais dinâmicas, com mais frequência de publicações. Mas é mesmo agradecer o, o público de casa que nos acompanhou, que nos ouviu, que nos leu, que lá que curtiu, compartilhou, repostou, é, enviou para vizinha, para vizinho, para tia do sofá e tudo mais. É, agradecer a parceria de vocês, a também do João. Achei que a gente conseguiu cumprir o nosso objetivo de fazer uma cobertura boa, acima do que a gente esperava. Acima dos nossos limites de virar madrugada, de final de semana, de, de estar sempre presente, tentar é, mostrar o melhor do Big Brother, de viver mesmo o entretenimento, que é aquilo que a gente esperava, viver o reality show, que é aquilo que a gente prega como no, o, o nosso lema né, aqui no AD. Então, assim, muito obrigado. Vamos começar as novas coberturas aí. Semana que vem a gente já tem Power Couple, vem aí Ilha No Limite. Também a gente tem lá no nosso site novelas, filmes, audiência da TV. É, famosos, pop é, pop art. Então, assim, é um, um, um leque de variedades. Então, quem chegou a gente através do, do, do podcast do, do Big Brother, acessa lá o nosso portal Alta Definição, que tem muito mais coisa lá de treinamento para vocês poderem acompanhar. E as redes sociais são matecaninho no Twitter e no Instagram, sempre DH mate mate é
0: isso aí, esses foram os nossos comentaristas,
2: agora a gente está indo embora,
0: terminou o Big Brother, quero deixar meu agradecimento aqui a vocês, galerinha que ficou aqui com a gente, escutou, aposto que xingou, que às vezes não concordava o que a gente falava, mas a gente está aqui para isso, tá bom? Muito obrigado pela companhia de vocês, eu também quero agradecer ao Jeff, pela confiança, ao Matheus, pela parceria, e a gente tá junto, acabou o Big Brother. Acabou o Big Brother. Glória a Deus! Porém, é o Power Couple Brasil na segunda-feira à noite e a gente vai fazer a cobertura também tudo no nosso portal altadefinição.com Ou seja, me sigam nas redes sociais, arroba Araújo Silva e voltamos com o um podcast não comentando o BBB, mas sobre o Power Couple. Muito obrigado pela participação de vocês. Tchau, Jesse. Tchau, Matheus. E a gente se encontra. Valeu!
1: Você ouviu um podcast feito pelo Portal Alta Definição. Acesse agora portalaltadefinição.com e viva o entretenimento!